0: Für ein starkes Oberösterreich, Landeshauptmann Thomas Stelzer.
1: 2022 ist noch jung. In diesem Podcast wagen Landeshauptmann Thomas Stelzer und seine beiden Gäste Dr. Josef Baumgartner vom Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung und Dr. Stefan Fink, der unter anderem Professor für Finanz- und Risikomanagement an der FH Oberösterreich ist, einen Ausblick und zwar unter ökonomischen Aspekten, etwa wie sich Konjunktur und Arbeitsmarkt entwickeln und wie sich Faktoren wie der Klimaschutz darauf auswirken werden, all das vor dem Hintergrund von Omikron und der der Pandemie. Steigen wir jetzt also ein in einen spannenden Talk, moderiert von Magister Birgit Brunsteiner im Rahmen des wirtschaftspolitischen Jahresauftaktes der ÖVP.
2: Der Beginn eines Jahres ist immer voll von großen Erwartungen für uns persönlich, aber selbstverständlich auch für ein Land oder für den Standort Oberösterreich. In dieses Jahr 2022 starten wir trotzdem wieder mit der einen oder anderen Sorgenfalte, weil wir eben mitten in einer neuen Corona-Welle in dieses Jahr gehen. Trotzdem bin ich sehr zuversichtlich. Wir haben große Ziele. Wir möchten in diesem Jahr Sicherheit im umfassenden Sinn schaffen, das trifft natürlich die Gesundheit zuvorderst. Das ist jetzt auch das Wichtigste, dass wir möglichst gut und sicher durch diese sogenannte Omikron-Welle kommen. Aber Sicherheit bedeutet auch, die Beschäftigung zu stabilisieren, bedeutet die Wirtschaft in Schwung zu halten und damit auch den sozialen Zusammenhalt im Land zu stärken. Und das ist vielleicht auch das, was mich am zuversichtlichsten stimmt am Jahresbeginn, der Zusammenhalt, den es hoffentlich weiterhin gibt in unserem Land, denn der ist die Basis dafür, dass wir gut nicht nur starten, sondern auch durchkommen können.
1: Wenn Sie die Zuversicht ansprechen, dann möchte ich gleich die Frage an den Herrn Dr. Baumgartner stellen. Ist denn jetzt am Beginn 2022 aus ökonomischer Sicht Zuversicht angebracht? Was geben die Wirtschaftsprognosen her?
0: Ja, auf Basis unserer Prognosen ist äh, Zuversicht äh, sehr wohl angesagt für das heurige Jahr, obwohl wir sind holprig geendet äh, im, im vierten Quartal und starten auch holprig. Aber im Gesamtjahresverlauf rechnen wir schon damit, dass durch die Omikronwelle welle Einschränkungen äh, in der wirtschaftlichen Aktivität wieder aufgeholt werden können, beziehungsweise vielleicht erst im Jahr 2023 aufgeholt werden können. Aber insgesamt gehen wir fürs heurige Jahr doch mit sehr günstigen Wachstumseinschätzungen ähm, an die Sache. Fürs heurige Jahr erwarten wir, Ungefähr 5% Wirtschaftswachstum äh, und fürs nächste Jahr ungefähr 2,5%. Sollte jetzt die Omikron-Welle im ersten Quartal stärker wü wüten und die wirtschaftliche Aktivität einschränken, dann würde das die Wachstumsprognose fürs heurige Jahr ein bisschen nach unten ziehen, aber dann im nächsten Jahr etwas stärker dann sein, weil es dann stärkere Nachholeffekte gibt. Aber insgesamt sehen wir im heurigen Jahr doch eine relativ günstige Wirtschaftsentwicklung. Und auch im Bereich Arbeitsmarkt eine gute äh, Entwicklung. Ein Werbotstropfen ist die Inflationsentwicklung. Die, ist, die Preissteigerungen mhm. sind sehr hoch äh, und die erwarten wir auch im heurigen Jahr noch stärker.
1: Wir werden zu diesem Thema auch später noch kommen. Also insgesamt einmal gesehen Zuversicht. Herr Dr. Fink, äh, bleiben wir auch bei Ihnen beim Thema Zuversicht. Sie haben eine Studie darüber erstellt, welche Chancen der Klimaschutz für den Standort Oberösterreich bringen kann. Äh, wie viel Zuversicht ist denn da angesagt?
3: Ja, also, ich kann das nur unterstreichen. Also, Zuversicht, es gibt sehr viele Faktoren, die einen zuversichtlich stimmen. Man darf es nicht unterschätzen. Die Komplexität und die Aufgabe, die hier generell und vor allem auch für den Standort Oberösterreich vor uns liegt, ist eine große, ist eine ambitionierte. Aber wenn man sich anschaut, was man finden kann, sowohl von den unternehmerischen Beispielen, die hier schon wirklich mit, gut mit dabei sind, dann kann Ihnen das schon zuversichtlich stimmen, dass man diese Herausforderung auch in Chancen dreht. Da gibt es sehr viele Beispiele jetzt schon und das Potenzial ist auch ein großes. Man darf es nicht unterschätzen, aber die Potenziale sind da.
1: Wir ja. hören es schon, Herr Landeshauptmann, es ist bei aller verheißungsvollen Voraussicht trotzdem immer noch ein Fahren auf Sicht. Wird es auch in diesem Jahr noch sein. Was wird oder kann denn das Land Oberösterreich in seiner Wirtschaftspolitik tun, um eben positive Szenarien auch Wirklichkeit werden zu lassen?
2: Ja, man muss ja sagen, wir starten in dieses Jahr von einer wirklich sehr, sehr guten Basis, wenn ich Oberösterreich mit anderen Regionen nicht nur in Österreich vergleiche, was das Wachstum der Wirtschaft anlangt, was vor allem auch die Beschäftigungssituation anlangt mit der niedrigsten Arbeitslosenrate im vorigen Jahr aller Bundesländer. Das gibt eine gewisse Kraft, um nach vorne zu schauen. Wir haben den Auftrag, dass das, was jetzt angesprochen wurde, zu unterstützen oder noch mehr anzureizen. Also Stichwort Klimaschutz, das ist natürlich ein gesellschaftliches Ziel, eines, wofür wir Verantwortung haben, das uns auch fordert, wenn ich an Umstellungen in vielen Wirtschaftsbereichen denke, das aber gleichzeitig auch eine riesige Chance ist, aus dem man auch wieder äh, wirtschaftlichen Erfolg und damit Arbeitsplätze machen kann. Stichwort erneuerbare Energieträger, Stichwort Forschungsbereiche in vielen Dingen, die auch den Industriestandort Oberösterreich prägen. Genau dort wollen wir unterstützen in der Forschung, in der Bildung und in den Investitionen, die nötig sind.
1: Die Green-Tech-Industrie in Oberösterreich ist im Bundesländervergleich ganz, ganz vorne mit 23%. Prozent. Viele dieser Unternehmen agieren global. Herr Dr. Baumgartner, diese Globalisierung, das haben wir ja aus der Pandemie gelernt, kann durchaus Fluch und Segen gleichzeitig sein. Was zeichnet denn aus Ihrer Sicht den Weg und die Standardpolitik Oberösterreichs aus und was erwarten Sie denn vom Exportgeschäft im Jahr 2022?
0: Machen wir vielleicht noch einen kurzen Rückblick auf das Vorjahr. Mhm. Da ist äh, im Prinzip die oberösterreichische Wirtschaft äh, vom internationalen Boom in der Industrie, in der Güterproduktion mitgezogen worden. Es hat eine Verschiebung gegeben in der Konsumnachfrage hin zu stärkeren Güterkonsum, vor allem dauerhafte Konsumgüter. Das hat äh, die globale Industrieproduktion sehr stark unterstützt und auch den internationalen Handel, insbesondere den Warenhandel. Wir sind im letzten Jahr auf einem Niveau gewesen, ab Frühjahr, wo wir schon über dem Vorkrisenniveau bei der Industrieproduktion waren und auch über dem Niveau vom Exportvolumen im internationalen Warenhandel. Und das ist auch der Grund, warum es eben auch zu diesen Engpässen gekommen ist, weil die Nachfrage nach Gütern und die Industrieproduktion zu stark war. Und da wird sich heuer und in den nächsten Jahren abzeichnen, dass es sozusagen in dieser Stärke nicht mehr so weitergehen wird, weil dieser Shift in der Konsumnachfrage hin zu Gütern wird wieder zurückpendeln in Richtung Dienstleistungen. Weil sozusagen durch die Pandemie sind äh, Restaurantbesuche, Urlaube und so weiter weniger möglich. Dadurch haben die Haushalte auch mehr gespart und ihre Ausgaben in Richtung Güter verschoben und da hat dann auch äh, im Prinzip die Investitionsgüterindustrie davon profitiert, dass sie eben die Anlagen gebaut haben und äh, mit denen dann Konsumgüter auch produziert wurden. Zum einen sind wir dort schon an Kapazitätsgrenzen und man sieht auch, dass von der Beschäftigungsseite her auch immer mehr Probleme entstehen von Arbeitskräftemangel. Also in diesem Tempo wird der Boom nicht mehr so weitergehen können. Es wird insgesamt noch eine günstige Entwicklung sein, aber in dieser Stärke, wie wir das letztes Jahr erlebt haben, durch diesen Sondereffekt, durch den Shift in der Konsumnachfrage, so stark wird es nicht mehr sein.
1: Viele dieser Unternehmen zählen aber auch zu den Weltmarktführern. Gleichzeitig haben wir aber auch viele Betriebe aus dem Grundstoff- und energielastigen Produktionsbereich. Äh, Herr Dr. Fink, Sie haben sich in Ihrer Studie auch mit äh, eben den sektoralen Effekten des Klimaschutzes beschäftigt. Wo liegen denn da für die oberösterreichischen Betriebe, die großen Chancenfelder und auf der anderen Seite aber auch Gefahrenquellen oder Fallstricke, äh, die es standardpolitisch zu umgehen gilt?
3: Ja, es ist tatsächlich sehr interessant, wenn man es genauer anschaut. Wir sind eigentlich in, in zwei Chancen oder Potenzialbereichen unterwegs. Einerseits die etablierte Industrie, sage ich jetzt mal in, beispielsweise in der Metallverarbeitung, im automotive wo Klimaschutz bzw. auch die Rahmenbedingungen natürlich eine sehr große Herausforderung für bestehendes Geschäftsmodell darstellen. Und auf der anderen Seite haben wir Grüntech-Unternehmen, die genau das als Chance und auch als Geschäftsmodell verstehen. Wenn man jetzt versucht, die Bereiche so ein bisschen einzugrenzen, wo die Chancenfelder liegen, dann ist es auf jeden Fall ganz stark die Energiewende. Da gibt es wahnsinnig viel zu tun hin zu dieser Klimaneutralität, die wir in der Energie haben. Und tatsächlich gibt es auch Lösungen, also beispielsweise das Potenzial im Photovoltaikbereich in Österreich ein sehr, sehr großes das ist natürlich der Sektor Automotive, der traditionell ja nicht nur mit den bekannten Standorten bislang schon äh, Technologieführerschaft hat, sondern natürlich auch diese neuen Herausforderungen in dieser Transformation mitnehmen äh, muss. Und eine Sache fällt trotzdem auch auf. Der Bereich der Ressourcennutzung, also die große Überschrift, die Kreislaufwirtschaft, die sehr eng verwoben ist mit dem Konzept der Digitalisierung. Ja, also wenn man das Potenzial untersucht, was die Digitalisierung beider Arten von Unternehmen, also sowohl den traditionellen Ausrichtung Critic unternehmen das Potenzial, das da ist und auch in Richtung der Ressourcenschonung, die dann auch interessanterweise wieder einen ziemlich hohen klimafreundlichen Effekt, was die Emissionen angeht hat, das sind immer so die, die Hauptbereiche, weil Sie gesprochen haben von den äh, Fallstricken. Wie, die Geschwindigkeit gerade in der Energiewende ist eine sehr, sehr hohe, wo wir in Österreich ja noch mal zehn Jahre schneller äh, uns äh, committed haben. Das führt natürlich äh, zu Kostenbelastungen auch von Unternehmen. Also das darf man auch nicht schönreden. Also das ist eine Herausforderung. Da wird es wichtig sein, die Wettbewerbsfähigkeit auch im internationalen Vergleich auch auch sicherzustellen, mhm. so ambitioniert und wichtig auch diese Ziele sind, auf das muss man schon schauen. Bei all diesen Themen, die man vorher angesprochen hat, brauche ich Know-how und brauche qualifiziertes Personal. Das ist, ich würde es nicht als Fallstrick nennen, aber schon auch eine Herausforderung, das hinsichtlich Qualifikation und Arbeitsmarktpolitik auch, auch zu unterstützen.
0: Wir
1: werden über einige dieser Themen später auch noch sprechen, vor allem über das Thema Automotive, über das Thema Digitalisierung. Ich möchte jetzt kurz noch einmal zurückkommen zum Dauerhintergrundgeräusch, Herr Landeshauptmann, das wir seit zwei Jahren haben, nämlich zur Corona-Pandemie. Sie haben vorhin von rascher Krisenhilfe gesprochen. Für wen, in welcher Höhe und mit welchen ökologischen Effekten gibt es denn diese Hilfe des Landes, vor allem für die Bereiche Arbeit, Betriebe und Standort?
2: Wir haben in Oberösterreich ja den sogenannten Oberösterreich-Plan aufgelegt, ein kraftvolles Paket zusätzlich zum sozusagen Normalbetrieb des Landes im Landeshaushalt, 1,2 Milliarden für fünf Jahre, im heurigen Jahr alleine 186 Millionen, wo wir genau in jenen Bereichen investieren, die jetzt angesprochen wurden, wo es eine Umstellung gibt, geben muss, wie können wir die beschleunigen, wo wir in die Bildung investieren, wo wir vor allem aber auch Forschung entsprechend anreizen. Und zum Beispiel auch das große Thema Wasserstoff, das für einen Industriestandard wie Oberösterreich ein Treiber sein wird, wo wir auch das entsprechend unterstützen wollen. Und diese 1,2 Milliarden Euro äh, sollen einen Effekt von insgesamt 4 Milliarden auslösen und am Ende natürlich auch wieder zigtausend zusätzliche Arbeitsplätze bringen. Also das ist ganz konkrete Hilfe, wo wir zusätzliches Geld bewusst in die Hand nehmen.
1: Also Hilfe, die schlussendlich auch am Arbeitsmarkt ankommen wird, den beschäftigt aber seit... Langem eigentlich schon länger als in die Pandemie beschäftigt, das Thema Fachkräftemangel. Herr Dr. Baumgartner, und dieses Thema wird es nach der Pandemie noch geben. Wie wird es dann aussehen, wenn der Arbeitsmarkt nach dem Krisenmodus wieder in den Normalmodus übergeht? In welchen Wirtschaftssektoren wird dieser Fachkräftemangel dann ganz besonders drastisch zu spüren sein?
0: Also wir haben im Prinzip am Arbeitsmarkt aktuell zwei Problemlagen. Das eine ist im qualifizierten Bereich, dass es immer mehr einen Mangel gibt an Fachkräften und auf der anderen Seite haben wir pandemiebedingt eine Verfestigung bei der Langzeitarbeitslosigkeit. Beim Fachkräftemangel werden wir mittelfristig eigentlich das Problem haben, dass sich der meiner Meinung nach verstärken wird, weil... Langsam in den kommenden Jahren immer stärker die Boomer-Generation, das heißt die ab 1955 geborenen bis ungefähr Jahrgang 67, 70, so in dem Zeitraum, in Pension gingen. Das sind gut ausgebildete Personen mit langen Berufskarrieren und was nachkommt, sind relativ geburtenschwächere Jahrgänge. Also, das heißt, diese Lücke die wird sich immer stärker auftun und da werden die Unternehmen gefordert sein und auch die öffentliche Hand, hier Unterstützungen zu leisten in Form, dass zum einen ältere Beschäftigte länger im Arbeitsbereich bleiben und auch die Erwerbsquote der Frauen sich erhöht. In Österreich haben wir eine der höchsten Teilzeitquoten in ganz Europa, über ungefähr 50 Prozent. Da gibt es noch Möglichkeiten und Potenziale, die ausgeschöpft werden können. Aber da müssen auch Anreize geboten werden und auch Unterstützungen geboten werden, dass es die Betreuungsmöglichkeiten gibt für Frauen und auch sozusagen Anreize für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dass sie im Job bleiben und da muss man auch flexibel sein, dass man sozusagen hier diesen Übergang gleitend äh, darstellt, aber das sind die Potenziale, weil in den letzten Jahren ist die zusätzliche Arbeitsnachfrage durch ausländische Arbeitskräfte zum Großteil befriedigt worden. Das wird immer schwieriger werden, weil da ist die internationale Konkurrenz genauso, weil die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter, das heißt die Personen zwischen 15 und 65 die geht europaweit in jedem Land zurück. Da ist Österreich sogar noch eine in einer relativ günstigen Position. Bei uns wächst in den nächsten Jahren diese erwerbsfähige Bevölkerung noch ganz geringfügig. Und dann wird sie erst schrumpfen. Aber im europäischen Kontext ist das ein generelles Problem und damit das Potenzial geringer wird. Wir haben aber noch einen zweiten Effekt, der da ein bisschen entgegenwirkt. Das ist die Digitalisierung. Und da wird es auch eine Herausforderung sein für den Arbeitsmarkt und für die Arbeitsmarktpolitik, diese zwei gegenläufigen Entwicklungen da einen harmonischen oder einigermaßen harmonischen äh, Zusammenwirken zu finden. Weil grundsätzlich ist hier mal ein, ein Matchproblem vorhanden. Also die Leute, die im Prinzip äh, am Arbeitsmarkt fehlen, ist jetzt nicht unbedingt der Bereich, wo die KI und, und die zusätzliche Digitalisierung ansetzen wird. Da ist es eher im mittleren und zum Teil auch im recht qualifizierten Bereich, wo Arbeitsplätze verloren gehen können. Insbesondere, wo es um Mustererkennung gibt, da sind Computer einfach sehr viel schneller und effizienter als Personen. Das waren jetzt
1: schon einige Themenbereiche, die Sie angesprochen haben, die den Arbeitsmarkt direkt beeinflussen. Was jetzt nicht dabei war, und da komme ich jetzt zum Herrn Dr. Fink, das ist das Thema Klimaschutz. Natürlich wirkt sich auch der auf den Arbeitsmarkt aus. Sie haben sich mit diesem Effekt in Ihrer Studie auch intensiv beschäftigt. Im Regierungsprogramm steht das Ziel, dass die Zahl der Öko-Jobs bis 2030 auf 60.000 erhöht werden soll. Welche Berufsfelder und Qualifikationsniveaus werden denn da auf der einen Seite begünstigt und auf der anderen Seite vielleicht bedroht. Und und was ist da aus standardpolitischer Sicht bei Ausbildung und Qualifizierung zu tun, vor allem in Oberösterreich?
3: Ähm, natürlich das Erste, was einem in den Sinn kommt, das sind einmal unmittelbar die Jobs, die wir haben ja. im, im Bereich von Umwelttechnologien etc. Und da ist es natürlich, um das auch gleich einzubauen, die Dynamik, die wir auch haben, in, in Oberösterreich, was jetzt einen Schwerpunkt in der Ausbildung angeht, die Technische Universität, Schwerpunkt auf Digitalisierung. Wir haben in den Ausbildungsprogrammen, ich würde zum mal sagen, in der Spitze der Ausbildungspyramide, da einige Initiativen und das sind immer die Jobs, die einem sofort in den Sinn kommen. Wenn wir aber sagen, was ist tatsächlich notwendig und welche Jobs werden entstehen, dann sind es nicht nur die jetzt im engeren Umkreis, da werden auch neue Berufsbilder entstehen, wie beispielsweise einen Nachhaltigkeitsmanager für Regionen im Dienstleistungsbereich, äh, im Bereich der Nachhaltigkeitsverfolgung, Berichterstattung. Das sind ganz neue Berufsbilder, aber die werden breiter sein. Das Anforderungsprofil wird sich auch ändern. Ich selber, wenn ich an die, das Finanzmanagement auch in der Ausbildung denke, auch da habe ich durch Nachhaltigkeit eine der stärksten Dynamiken, die wir auch in der Beratungsbranche sehen, sind im Bereich der Nachhaltigkeit. Das heißt... Digitalisierung in Kombination mit Ökologisierung als Potenzial, wo ich Qualifikationen neu Benötige, aber auch die bisherigen Qualifikationen in der Ausbildung auch anpacken muss und das etwas anders aufbauen. Wir sind dabei, Curriculas umzustellen, was notwendig ist. Diese Bewusstseinsmachung, dass man sagt, okay, dieses Mindset, das wir haben gegenüber diesen Themen, ja, da sind auch natürlich die Schulen gefordert, hier anzusetzen und einmal dieses Bewusstsein zu schaffen. Denn nicht nur der Klimaschutz ist es, der die eine Transformation in der Ausbildung erforderlich macht, das Digitalisierung nur ein, ein Schlagwort, aber das ist eine notwendige Voraussetzung, dass diese Klimaschutzaufgabe gelingen kann. Ja, und da haben wir, haben wir wirklich viel zu tun, aber auch da, gerade äh, auch in Steyr, was, wo wir sehen, ist die Dynamik und auch äh, die Unterstützung des Landes eine sehr hohe. Also Da muss man an dieser Stelle auch immer sagen, ähm, da gibt es schon viele Programme, wenn man was umsetzen kann, will, dass man auch die Möglichkeit dazu
1: bekommt. Das freut den Herrn Landeshauptmann, nehme ich an. Man sieht anhand Ihrer Antwort schon, dass Klimaschutz mit ganz, ganz vielen Themen interferiert. Eines davon ist auch die Energieversorgung, Herr Landeshauptmann. Das sind ja wie Zwillinge, kann man sagen, Klimaschutz und Energieversorgung. Wie wird denn Oberösterreich die Energieversorgung auf den Klimaschutz ausrichten oder umgekehrt? Und wie kann denn unter dem Aspekt Klimaschutz Energiesicherheit für Oberösterreich garantiert werden?
2: Energiesicherheit ist natürlich gerade für den Standort Oberösterreich, ich würde sagen im Vergleich zu anderen, noch einmal um eine Dimension stärker im Fokus, weil ein so energieintensiver Industriestandort wie der unsrige da natürlich auch weiterhin einen Riesenbedarf hat. Ich würde sagen, wir haben da auch einen gewissen Stadtvorteil. Oberösterreich ist ein Land der Wasserkraft. Also ein ganz massiver Teil der erneuerbaren Energie ist bei uns bisher schon gut genutzt und ausgebaut. Dort können wir noch weitergehen. Es gibt nicht mehr die Riesenpotenziale, aber es gibt noch welche. Wir haben, das wurde schon angesprochen im Bereich der Sonne, riesige Potenziale. Darum haben wir uns auch vorgenommen, bis ans Ende dieses Jahrzehnts das Aufkommen der Energie aus der Sonne mittels Photovoltaik zu verzehnfachen dient der Energie, dient dem Klimaschutz, wird aber auch wieder zusätzliche Unternehmensschübe oder Arbeitsplätze bringen. Und ich habe es vorhin schon angesprochen, natürlich ist das Thema Wasserstoff, das viele beschäftigt. Wir haben ja hier im Standort ein großes Forschungsprojekt, eines von dem wir uns auch äh, einiges erwarten. Aber die Energie steht natürlich im Mittelpunkt und wir wollen ja ganz massiv zu dem äh, Thema, das sich Österreich gesetzt hat, klimaneutral zu werden bis ins Jahr 2040, auch durch diese Schwerpunktsetzung beitragen.
1: Wenn wir noch einmal auf die Studie von Herrn Dr. Fink schauen, so quasi unterm Strich, was wird denn der Klimaschutz für den Standort Oberösterreich bringen?
3: Sie haben es wieder angesprochen. Das isolierte Betrachtung ja, durch diese Verbindung ist, ist sehr, sehr schwierig. Ich möchte vielleicht einen kleinen Überblick geben. Alleine in der Energiewende gibt es eine, eine Studie der, der Universität Linz äh, zu dem Thema, was Erneuerbare tatsächlich auch bringen kann an Beschäftigung. Wir sprechen hier alleine von Oberösterreich, also bis zum Jahr 2030 ungefähr von 7 Milliarden Euro, die damit äh, Wertschöpfung äh, realisiert werden können. Die Studie spricht von 17, äh, über 17.000 Jobs äh, pro Jahr die geschaffen bzw erhalten werden können damit. Und ich glaube, das unterstreicht auch noch nochmal wirklich also dieses Energiethema für Oberösterreich. Wenn wir Mobilität betrachten, ist die Auswirkungen des automotive ähm, isoliert betrachtet auf österreichischer Ebene, spricht man von plus fünf bis plus 10.000 Jobs. Aber ganz wichtig ist es, das nicht isoliert zu betrachten, sondern man muss die andere Variante sehen. Wenn man nämlich diese Transformation nicht mitgeht, ja, hat man keine Neuschaffung, sondern dann kommt es zu massiven Freisetzungen. Und alleine die Erhaltung der Beschäftigten mit einem etwas anderen, wahrscheinlich werden es, es werden andere Produkte sein, die wir herstellen, aber das Know-how, das da ist, die Beschäftigten, die Erhaltung auch mit Berücksichtigung der Transformation ist ein wichtiges Thema. Und last but not least, weil es angesprochen wurde, auch der Wasserstoffbereich. Also selbst im Wasserstoffbereich gibt es Untersuchungen bis 2030, eine Wertschöpfung von 300 Millionen Euro und für Österreich ungefähr 5000 Arbeitskräfte. Also Photovoltaik, die Energiequelle, Wasserstoff der Energieträger, bis hin natürlich zu den Industrieanlagen, die natürlich angesprochen sind. Das muss im Paket Passieren. Und last but not least natürlich die Kreislaufwirtschaft, die vorher angesprochen wurde, auch da gibt es Untersuchungen, dass bis zum Jahr 2030 wir da von 10.000 Beschäftigten sprechen für Österreich, die man hier heben kann. Sie sehen, es gibt nicht die eine Zahl, da wäre ich auch sehr vorsichtig, aber wir sehen da die Potenziale und ganz wichtig, in der Diskussion betrachtet man immer auch die andere Seite, ja, nämlich die Kosten der Nichtaktivität und das kann man sich nicht leisten. Ja.
1: Das bringt mich jetzt zum Herrn Dr. Baumgartner und zu Ihrem Kernthema, nämlich zum Gesamtblick auf die Volkswirtschaft. Die Inflationsrate in Europa, aber auch in Österreich ist auf einem Rekord hoch. Viele befürchten eine Preisspirale nach, nach oben, andere eine gefährliche Kombination aus Inflation und Stagnation. Wäre es jetzt nicht schon langsam an der Zeit für die Europäische Zentralbank den Leitzins anzuheben? damit die Teuerungsrate eingebremst wird? Oder ist es nicht derzeit so, dass Bürger und Sparer regelrecht enteignet werden?
0: Naja, die Frage hat jetzt zwei Aspekte. Das eine ist sozusagen die Inflation und das zweite ist sozusagen die Geldpolitik. Lassen Sie mich mit der Inflation beginnen. Also der Treiber der Inflation war im heurigen Jahr und wird auch im kommenden Jahr noch sein, äh, insbesondere Energie. Ja? Das war bis jetzt... Mineralölprodukte aufgrund äh, hoher Preissteigerungen beim Rohöl. Und die sieht man relativ schnell, fast im selben, in derselben Woche, wenn die Rohölpreise steigen, dann äh, steigen auch die Preise an der Zapfsäule. Das wird abgelöst im Laufe des Jahres von, von Gas und Strom. Ja, also da gibt es Verzögerungen, aber am europäischen Markt haben sich die Gaspreise ja verfünf, sechsfacht gegenüber dem Jahresbeginn. Das wird sich im Laufe des Jahres auch bei den Konsumenten widerspiegeln. Es sind ja schon angekündigt, dass es das hier zu Tarifanpassungen kommt. Da ist Oberösterreich in einer günstigen Lage, weil die Energie AG äh, angekündigt hat, das erst äh, ab 2023 zu machen. Und da wird man dann sehen, wie sich dann der Gasmarkt entwickelt. Vielleicht entspannt er sich sich da, äh, bis dahin. Und dann sind diese Preissteigerungen in dem Ausmaß, wie sie jetzt zum Beispiel ab Februar in, in der Osthälfte äh, wien Niederösterreich, burgenland passieren wird, hoffentlich nicht so hoch. Aber das sind im Prinzip die Treiber, ja. Und der zweite Treiber neben der Energie, ist der Bereich von Konsumgütern. Das habe ich vorher schon angesprochen, da hat es einen sehr starken Boom gegeben. Die Rohstoffpreise sind in die Höhe gegangen und die Vorproduktpreise, Chipmangel ist da nur ein Stichwort. Das hat dazu geführt, dass die Erzeugerpreise und die Importpreise enorm angestiegen sind und diese werden dann auch auf die Konsumentenpreise für Konsumgüter übergewälzt. Und das ist der zweite große Bereich, den wir sehen. Und das wird auch jetzt in den nächsten Monaten noch weitergehen. Aber wir rechnen schon damit, dass sich im Laufe des Jahres die Lieferengpässe sozusagen, zumindest teilweise entspannen und dadurch dieser Preisdruck geringer wird. Und dann hat man den Effekt von der Inflationsberechnung, dass man das immer sozusagen vom aktuellen Monat zum Vorjahresmonat berechnet. Und im Laufe des heurigen Jahres werden wir das dann immer von einem hohen Preisniveau aktuell mit dann einem schon hohen Preisniveau im Vorjahr vergleichen. Mhm. Und damit ist der Zuwachs, der prozentuelle, und das ist die oft äh, die Inflationsrate, wird dann geringer ausfallen. Das heißt jetzt nicht, dass wir erwarten, dass etwas billiger wird, aber dieser Preisauftrieb wird sich verlangsamen im Laufe des Jahres. Wir gehen davon aus, dass jetzt im ersten Quartal 2022 im, im Durchschnitt 4,5 Prozent äh, die Inflation betragen wird. Im Jänner, Februar wird es wahrscheinlich knapp am 5 quasi äh, schrammen, vielleicht ein bisschen drüber, aber in der Gegend. Aber im Laufe des Jahres erwarten wir schon, dass eben aufgrund von diesen angesprochenen Basiseffekten der Preisdruck abnimmt und zum Jahresende hin sollte vielleicht auch wieder ein Zweier vor dem Komma sein. Und im Jahresdurchschnitt erwarten wir eine Inflationsrate von 3,3 Prozent aktuell. Ja. Zur Geldpolitik, die angesprochenen Bereiche, also Energiepreise, äh, Rohstoffpreise und auch äh, Vorproduktpreise, da kann die Geldpolitik eigentlich diese nicht direkt beeinflussen. Also sie kann im Prinzip die Nachfrage abwürgen und damit versuchen, die, die wirtschaftliche Erholung zu bremsen. Und dass dann äh, sozusagen die Haushalte und auch die Unternehmen weniger ausgeben können, indem die Finanzierungskosten erhöht werden. Also um die Inflation einzubremsen, ist eigentlich die Geldpolitik aktuell nicht in der Lage dazu. Und aus der Sicht würde jetzt eine restriktive Geldpolitik in den nächsten Monaten oder im Laufe des Jahres kaum dazu beitragen, dass die Inflation zurückgeht. Das heißt aber jetzt nicht, dass die Geldpolitik so lose bleiben soll, wie sie jetzt ist. Aber das hat andere Gründe. Das wäre meiner Meinung nach nicht die Güterpreisinflation, sondern das wäre die Vermögenspreisinflation. Dass eben wir enorme Zuwächse haben bei den Aktien und äh, insgesamt Wertpapierkursen, und auch im Immobilienbereich. Also dieses sozusagen billige Geld fließt in diese Bereiche und hat dort zur sogenannten Asset-Price-Inflation beigetragen. Um die einzudämmen, da wäre es eigentlich schon notwendig, die Geldpolitik auf einen restriktiveren Kurs einzuschwenken. Das ist von der Europäischen Zentralbank angekündigt. Ab März wollen sie aus dem Anleihenankaufprogramm aussteigen. Und wir rechnen damit, dass aber im heurigen Jahr die EZB noch keinen Zinsschritt machen wird, sondern erst mit Beginn, nächsten Jahres auch bei den Leitzinsen etwas angepasst wird und die Leitzinsen erhöht werden. Das ist Insgesamt aber auch etwas eine andere Entwicklung als in den USA, nur dort ist die Problemlage auch etwas anders. Die haben mittlerweile 7% Inflation und da ist der Nachfragebeitrag sehr viel größer. Und dieser Nachfragebeitrag kommt auch aus sehr expansiver Fiskalpolitik, wo eben durch staatliche Maßnahmen die Haushaltseinkommen sehr stark gestützt wurden und dadurch die private Konsumnachfrage sehr stark angeheizt wurde und das auch zur Inflation beigetragen hat.
1: Interessanter Blick über den großen Teich in die USA. Bleiben wir aber in Oberösterreich. Herr Landeshauptmann, Inflation hilft jenen, die Schulden haben. Wir alle wissen, Schulden sind nicht so ganz das ihre. Ihr Credo lautet eher Chancen statt Schulden. Die Arbeiterkammer und die SPÖ haben zuletzt aber gefordert, Chancen durch Schulden. Ist da mit Ihnen zu reden?
2: Also Schulden sind Schulden, sind Schulden. Immer. Irgendwann ist das Geld, das man aufnimmt, zurückzuzahlen, so wie Klimaschutz eigentlich eine verantwortliche Maßnahme aus Generationendenken heraus ist, ist es auch bei der Haushaltspolitik der, der öffentlichen Hand. Kommende Generationen müssen diese Schulden zurückzahlen. Es gibt Phasen, so wie die jetzige, wo Krisen sind, da muss der Staat, da muss das Land einspringen und um zu stützen. Da sind auch Schulden vertretbar, das tun wir auch. Aber in Summe, sozusagen on the long run, bleiben wir, bleibe ich auf jeden Fall bei der Einstellung, dass man, sobald es geht, auch wieder mit ausgeglichenen Haushalten durchkommen muss, dass wir Schulden auch wieder abbauen. Man sieht es ja jetzt, wir können deswegen zum Beispiel so einen Oberösterreich-Plan auflegen, relativ schnell, schneller als andere, weil wir eben in den Jahren, davor es gut gegangen ist, Schulden abgebaut haben, innerhalb von zwei Jahren eine halbe Milliarde Schulden. Und das ist einfach der Beleg dafür, dass es sich dann, wenn es gut läuft, auszahlt mit dem Geld, das man der Stadt zur Verfügung hat, auch äh, auszukommen. Und das werden wir auch tun. Aber äh, ich möchte bei dem anknüpfen, wir helfen natürlich auch jetzt. Es gibt natürlich Gruppen, die durch diese Entwicklungen massiv belastet sind, die sich nicht so leicht tun mit steigenden Preisen. Ein Beispiel, wir haben den Heizkostenzuschuss, um Leute zu unterstützen, für die das Heizen ein echtes Problem wird, mhm. erhöht um 15 Prozent das betrifft rund 15.000 Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher als eine konkrete Hilfe, die wir auch da jetzt setzen.
1: Ich werfe jetzt einfach eine Frage in die Runde sozusagen, beginne beim Herrn Dr. Baumgartner. Der Untertitel unseres Gesprächs heißt ja Ausblick auf Konjunktur, Arbeitsmarkt und Wettbewerbsfähigkeit. Jetzt aber mal ganz global und, und vielleicht sogar auch umgekehrt gefragt, wo liegen denn Ihrer Einschätzung nach die größten Gefahren für die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Oberösterreich?
0: Im Prinzip äh, hat sich ja in den letzten Jahren gezeigt, also, dass die Wettbewerbsfähigkeit in Oberösterreich, insbesondere in der, in der Industrie, sehr hoch ist. Also sie können am Weltmarkt bestehen und das hat sich eben auch durch die Wirtschaftspolitik in den letzten Jahren gezeigt und auch die enge Verzahnung von Fachhochschulen, HTLs und äh, Industriebetrieben in Oberösterreich, die ist sozusagen beispielgebend. Und da würde ich jetzt unmittelbar eigentlich sehen, dass o Oberösterreich da sehr gut aufgestellt ist. Insgesamt äh, sozusagen ist das größere Problem eher in Richtung des Fachkräftemangels, der, der langfristig und oder mittelfristig sozusagen immer stärker werden wird, eben wie von, schon vorher angesprochen. Und dieses Problem wird äh, mittelfristig bestehen bleiben, wird eben die Wettbewerbsfähigkeit nur erhalten werden können, wenn ausreichend von diesen qualifizierten Fachkräften zur Verfügung stehen. Ich gebe die Frage jetzt auch gleich
1: weiter an den Herrn Dr. Fink und Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Oberösterreiches, wo könnte die gefährdet sein?
3: Die Fachkräfte sind natürlich auch Richtung Klimaschutz also ein, ein, ein großes Thema, weil, wie vorher gesagt, also das ist der Schlüssel. Das, das wird auch immer wieder erwähnt. Also ohne das wird es nicht gehen. Es ist vorher angesprochen worden, die Versorgungssicherheit. Wir sind mit einer unheimlichen Geschwindigkeit unterwegs und sehr ambitioniert in dieser Energiewende vor allem. Das muss man erst auf die Straße bekommen. Und das ist alles, was man mit Unternehmerinnen und Unternehmern, wenn man spricht, quasi, wo sind die Herausforderungen? Sie sind innovativ, die Pläne sind da, aber da hört man dann Dinge wie Dauer von Genehmigungsverfahren etc. Das heißt, also die Rahmenbedingungen sind auch schon so zu gestalten, dass das Ziel auch erreichbar ist. Und das ist sicherlich etwas, da muss viel passieren. Also das Potenzial, das aufgebaut werden muss, gerade im Energiebereich, ist ein sehr hohes und da wird schon sehr häufig der Wunsch geäußert, wir wollen eh. Ja. Aber die Rahmenbedingungen sind hier anzupassen. Und der letzte Punkt, der sicherlich Gefahr ist, vorsichtig formuliert, aber wir sind natürlich sehr ambitioniert am Standort. Wir haben einen sehr ambitionierten Plan. Das bedeutet auch Kosten für die Unternehmen. Das Stichwort Wettbewerbsfähigkeit jetzt im internationalen Kontext, ja, was wir auch jetzt aus Deutschland die Töne gehört haben, aus der Industrie die Forderungen, ja wir ziehen da eh mit, aber das führt zu einer übermäßigen Kostenbelastung auch im internationalen Vergleich und ich glaube es ist auch wichtig das auszugleichen, ja, dass man schaut auch von, von politischer Seite, von den Rahmenbedingungen wie kann ich den Übergang auch ökonomisch die Innovationskraft der Unternehmen
2: unterstützen. Das ist ein wichtiger Punkt.
3: Ja.
1: Herr Landeshauptmann.
2: Also ich teile die Einschätzungen, sehe diese Themen und Herausforderungen auch. Das ist ja der Grund, warum ich sehr dankbar bin, dass uns Experten nicht nur am Beginn des Jahres, aber gerade da zur Verfügung stehen, um den Blick zu schärfen, um Hinweise zu geben. Ich möchte noch einen anderen Punkt anfügen, für den wir auch Verantwortung tragen. Das ist nämlich die Basis für all dessen, dass wir diese Ziele erreichen können, dass wir einen Grundzusammenhalt in der Gesellschaft haben und wir erleben, dass das jetzt auch eine Herausforderung ist. Wir haben eine große, geduldige, oft schweigende Mehrheit der Leute im Land, die bereit ist, all die Schwierigkeiten, die uns Corona bringt, mitzutragen, sie auch einzudämmen. Aber es gibt dann trotzdem auch oft sehr lautstarken Protest oder ein Aufeinanderprallen. Und ich glaube, das ist auch eine Herausforderung, die dazu kommt, dass wir uns diesen Grundkonsens in der Gesellschaft, dass wir Dinge miteinander erreichen wollen, erhalten müssen, weil sonst gelingen all diese Schritte, die wir uns setzen, nicht. Aber auch da bin ich zuversichtlich, oberösterreichische Mentalität ist grundsätzlich eine des Miteinanders, Gott sei Dank.
1: Die Digitalisierung, Herr Dr. Baumgartner, haben wir mehrmals angesprochen, könnten wir jetzt noch sehr viel darüber reden, aber die Zeit wird uns zu knapp. Digitalisierung als Chance für Österreichs Arbeitskräfte. Daumen hoch oder Daumen runter?
0: Ja, also da ist es auf jeden Fall eine Herausforderung, und da würde ich das stark unterstützen, was der Kollege Fink vorher schon gesagt hat, dass man vor allem auch schon im Volksschul und im Unterstufenbereich viel stärker das ausbauen muss und vor allem auch bei den Lehrkräften, also dann die ausbilden, dass sie den Kindern und den Schülern und Schülerinnen das auch vermitteln können.
1: Herr Dr. Fink, Sie haben die automotive mehrmals angesprochen. Der Landeshauptmann Thomas Stelzer sagt, die Fahrzeuge der Zukunft müssten in Oberösterreich produziert werden und nicht in Asien. Kann das klappen? Wird das so sein?
3: Zwei ganz kurze Teilantworten. Antwort eins, ich glaube, was uns die Krise gelehrt hat, ist, dass die, Rest, die Steigerung der Resilienz, das etwas mindern der Abhängigkeiten, ein wichtiger Punkt ist. Also das ist sicherlich etwas, die Globalisierung hat da schon auch ihr Gutes, aber dieses Ausschließliche fokussieren, das ist ein Risiko und äh, wenn man sagt, okay, beispielsweise im Bereich des Leichtbaus von Antriebstechnologien etc., wo auch Kompetenz da ist, das auch weiter auszubauen, ist ein, ein wichtiger Punkt, äh, der hier passiert. Was das bedeutet für den Standort ist, dass ich ja dann nicht nur die Autos der Zukunft in Oberösterreich bauen kann, sondern auch auf Basis dieser Technologien, also da bin ich dann auch im öffentlichen Verkehr unterwegs etc. Und das kann schon eine Chance sein, also Resilienzsteigerung und schon die Chance durch die Technologieführerschaft, die vielleicht auch noch intensiviert werden kann im Automotivsektor.
1: Das bringt mich noch zu einer Frage zur neuen Universität für Digitalisierung in Oberösterreich. Ist dieses Projekt in trockenen Tüchern?
2: Es ist eine Riesenchance und die Schritte, dass wir mit ihr beginnen können, sind riesengroß. Die internationale Expertengruppe hat jetzt das inhaltliche Konzept Wie schaut ein Studium aus, wie können Curricula zustande kommen, nahezu fertiggestellt, und das ist für Oberösterreich natürlich ein ein großer Schub, wenn uns das gelingt, all das, was angesprochen wurde. Es wird Schlaglicht auf Oberösterreich werfen, hoffentlich Leute anziehen, Studierende aus aller Welt, die dann hier bleiben. Stichwort Fachkräfte, die wir brauchen. Und es hilft uns aber auch in der Entwicklung selber voranzukommen und uns nicht nur auf Forschungsergebnisse aus anderen Teilen der Erde verlassen zu müssen. Also das ist eines der ganz großen Themen, das Oberösterreich befügeln wird in den nächsten Jahren.
1: Wie werden denn Kepler-Universität und, und die neue Universität aufeinander abgestimmt werden?
2: Da gibt es vielfältigste Überlegungen. Hätten wir die Johannes-Kepler-Universität nicht, hätte es überhaupt nicht die Entscheidung gegeben, die Technische Uni nach Oberösterreich zu geben. Da gibt es enorm viele Vorleistungen, daher auch viele äh, Kooperationspotenziale inhaltlich. Aber es gibt zum Beispiel auch das Thema, braucht eine neue Uni auch wieder zusätzlich eine neue Verwaltung oder kann das möglicherweise in der Kooperation geschehen? Also da wird vieles geben, wo man sich gegenseitig unterstützt und auch voranbringt.
1: Damit kommen wir auch schon zum Ende dieses Oberösterreich-Gesprächs. Es liegt so vieles auf dem Tisch, haben wir jetzt gesehen, für dieses vor uns liegende Jahr. Was macht denn Sie, Herr Landeshauptmann, persönlich zuversichtlich, dass das ein gutes Jahr für Oberösterreich und seine Menschen wird?
2: Erstens mal, dass wir ein starkes Grundgerüst in Oberösterreich haben. Darüber haben wir heute auch schon gesprochen. Wir starten ja nicht bei Null, sondern wir starten auf einem sehr, sehr starken Fundament. Eines, das auch in die Breite geht. Wir haben heute da und dort über Industrie gesprochen, aber Oberösterreich ist ja ein breit gefächerter und deswegen auch so fester Standort, weil wir quer durch die Regionen und durch die verschiedenen Felder stark aufgestellt sind, klein, mittel, groß. Mich macht auch zuversichtlich, dass wir nicht irgendwie ins Jahr starten, sondern dass wir uns auch die Dinge herlegen, von Experten beraten lassen, uns auch große Ziele vornehmen. Und zuversichtlich macht mich, dass wir Oberösterreicher sind und Oberösterreicherinnen. Und wir bemühen uns einfach, sind innovativ und wir werden das sicher auch zusammenbringen.
1: Viel Zuversicht. Herzlichen Dank Ihnen allen dreien für dieses interessante Gespräch. Danke, Herr Landeshauptmann, Herr Dr. Baumgartner und Herr Dr. Fink. Danke Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, dass Sie dabei waren bei diesem wirtschaftspolitischen Jahresauftakt der Oberösterreichischen Volkspartei. Bleiben Sie auf jeden Fall gesund und auf Wiedersehen.
0: Für ein starkes Oberösterreich. Landeshauptmann Thomas Stelzer.